0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wir haben mit dabei Sarah. Hallo und ich Jenny. Hallo. So, letztes Mal haben wir <lacht> über Scheiße. Gaming! Ah ja, über Gaming geredet. Genau. <lacht> oh Mann, ich wollte schon wieder Gimogurt sagen. Aber nein, das war äh, weiter vorher. <lacht> über Gaming haben wir geredet, genau, ja, stimmt. Und dieses Mal wieder ganz anders. Ihr kennt äh, wir reden über Tiere. Sarahs heißgeliebtes Thema, was ich schon lange machen wollte. <lacht> und äh, wir haben uns da viele Fragen zu ausgedacht. So, was, welche Tiere mögen wir und warum, welche nicht und so weiter. Dann gibt es so eine Haustiere. Ranking. So, euch haben wir auch dazu befragt. Ich finde die Auswertung dazu ein bisschen fragwürdig, aber da kommen wir später drauf. Und zum Schluss noch ein paar ernste Worte, wenn es halt um so Sachen geht wie Tierschutz, Tierheime, Haustierhaltung und so, um auch den Bildungsauftrag zu erfüllen. Und dann erfahrt ihr noch, worum es das nächste Mal
1: geht. Genau, ja, Jenny hat es ja schon gesagt, also ich habe das Thema schon sehr, sehr lange auf der Liste. Einfach nur, weil ich finde, wir reden in unserer Gesellschaft viel zu wenig über Tiere. <lacht> Und an den Fragen, die wir gleich besprechen, werdet ihr sehen, wie viel ich anscheinend über Tiere nachdenke. <lacht> Also, weil ähm, ein paar Fragen kamen auch von euch, danke dafür nochmal. Aber die meisten Fragen habe ich mir heute schön in meinem Kopf irgendwie zurechtgedacht und dachte mir, das ist eine gute Frage, aus sie zu besprechen. Ja. <lacht> und ja, mal gucken. Vielleicht wird es auch ganz lustig. Schauen wir mal auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt rein mit der ersten Frage. Und das ist natürlich die allerwichtigste Frage, denn was sind eigentlich unsere Lieblingstiere? Jetzt mal abgesehen von Haustieren, die besprechen wir ja später noch. Pinguine. Oh ja, also Pinguine sind schon süß. Also ja. ich glaube, das ist auch... Somit das beliebteste Thema so für Tierdokus und so, habe ich das Gefühl. Pinguine. Einfach nur Pinguine zeigen, wie die von A nach B laufen, wie die irgendwie Eier ausbrüten und keine Ahnung was. Das lieben wir.
0: Egal, was die machen, die sehen ja auch immer süß aus. Das ist sehr spannend.
1: Das Lustige ist, mich guckt hier beim Podcasten auch immer so ein kleines Pinguin-Plüschtier an. Das Schön. ist ganz gut auf jeden Fall. Also komischerweise, auch schon als Kind, fand ich immer Tiere cool oder gut. Die sehr cool sind. Also sowas wie Wölfe zum Beispiel. Oh ja. Ich hatte irgendwie mal so eine Phase, kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ich weiß nicht, die war vielleicht so mit 10, 11, 12. Da sind wir fast jedes Wochenende in den Wildpark gefahren, um Wölfe anzugucken. Ich konnte die nachher schon beim Namen nennen, also ich konnte die unterscheiden. <lacht> Und beim Namen nennen, weil ich die so cool einfach fand. Und ich habe selbst zu Hause darüber noch total viel nachgedacht. Und auch jetzt denke ich immer noch so, es ist richtig traurig, dass die Population so krass zurückgegangen ist und so. Weil Wölfe sind eigentlich richtig geile Tiere.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, früher war es ja bei uns hier noch, äh, hieß da ja noch Natur- und Umweltpark. Ja. Jetzt heißt der Wildpark MV. Und ich war vor einigen Jahren mal wieder dort und dachte mir so, oh mein Gott, als warst du da mal... Nee, ja, dort. nee, gar nicht. Ganz schlimm. Also oh Gott. ich fand es ganz schrecklich, alles mega heruntergekommen. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach nur eine andere Sicht darauf, kann auch sein. Ja, kann auch sein. So richtig Wölfe haben die ja auch nicht mehr, weil als ich früher da war, da ging ja diese Brücke über, äh, genau. Genau, über diese, diese, ja, über diesen Wolfsbereich und also Wölfe sind schon echt schöne Tiere auf jeden Fall. Ich weiß auch immer, den, den Hass dagegen immer nicht so krass so. Äh, warum sind die Tiere geschützt und keine Ahnung was? Und die kommen so dicht an die Stadt. Ja, weil die dort, wo sie normalerweise leben, nichts finden. So, ne? Aber sie sind ja nicht von Grund auf aggressive Tiere. So. Also ja, naja, ja. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, das wird aber auch immer so ein bisschen suggeriert halt. Ne, Das ist noch ja. so dieses alte, naja, die reißen halt Tiere und sowas, also Nutzvieh. Und das gefällt den Leuten dann halt nicht, was ja irgendwie auch logisch ist, aber ich glaube, das ist eher sowas, was irgendwie im Menschen so ein bisschen drinne ist, sag ich mal, obwohl die ja für uns heutzutage eigentlich gar keine Gefahr darstellen. Mhm. Und ja, wie gesagt, die Population ja mittlerweile auch einfach so klein geworden ist, dass es sowieso ein Wunder ist, dass es sie noch gibt und dass sie da schützenswert sind, sollte halt eigentlich klar sein, aber ja, das ist ja mhm. bei vielen, ganz, ganz vielen Tieren so die mit der Zeit verschwunden sind. Ich habe auch mal so drüber nachgedacht, das ist jetzt komplett off-topic so ein bisschen, aber ich habe mal drüber nachgedacht, ob es eigentlich Tiere gibt, die man in seiner Kindheit so kannte, die es aber jetzt nicht mehr gibt. Also die halt einfach schon ausgestorben sind. Und damit wollte ich mich mal befassen. Ja. Also du siehst, ich denke sehr, sehr viel über Tiere nach. <lacht> Ist scheint ein großes Thema. Ich glaube aber, ein
0: Tier, was wir beide auch sehr schön finden, sind bestimmt Eulen, ne? Eulen finde ich auch Oh ja,
1: schön. Eulen sind auch mega. Ich kenne jemanden, der hat Angst vor Eulen. Oh, okay. Warum? Ich glaube, sie meinte mal, weil die halt so gruselig den Kopf drehen können. So, und das ist, mm. wirkt für sie halt so krass unnatürlich, dass sie es ultra gruselig findet, dann auch mit diesen großen Augen und so. Also, sie findet wirklich alles an diesen Tieren, gruselig und ich denke mir immer nur so, oh, aber diese großen Augen sind doch voll süß und dann dieser kleine Schnabel und die sind alle so pelzig und mm. <lacht> Obwohl ja. sie eigentlich krasse Jäger sind, aber weiß ich, ja. sie sehen halt irgendwie süß aus. Finde ich auch. <lacht> naja, ansonsten, hast du noch ein Tier im Kopf? Ansonsten, also ich finde auf jeden Fall viele Tiere schön. Ich finde tatsächlich auch sowas wie Krokodile, also so Viecher, die Schuppen haben, finde ich eigentlich auch ziemlich cool, weil ich finde, die sehen immer noch so krass aus wie Dinos. <lacht> das du die irgendwie geil. <lacht> Also irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich Krokodile irgendwie sehe im Fernsehen oder so, da denke ich mir immer so, was sind das eigentlich für geile Tiere? Die hauen dir eine runter mit dem Schwanz und du bist weg. Das ist eigentlich voll geil.
0: Ich finde ja tatsächlich auch noch so, also Wombats sind ja total süß. Ich finde oh, die super ja,
1: niedlich. die sind echt süß. Und irgendwie finde ich noch Kängurus cool. Oh also
0: ja. Also weil die wirken ja irgendwie auch schon so ein bisschen menschlich, sag ich mal. Mm, ne? Ja. Und ja. dann gucke ich halt gern so typisch Australian-Videos, so, ne? <lacht> so, äh, wie die dann halt so ankommen und dich boxen wollen und so, ne? Und tatsächlich geraten wird, dass du denen eine reinhauen sollst. <lacht> Du sollst dem Känguru eine runterhauen wohl, damit du halt zeigst, so, nee, nicht mit mir. Also, aber ich finde halt Kängurus irgendwie voll faszinierend, weiß ich nicht. also
1: ja. Und so kleine Kängurus, die dann da so in den Beute drin sind, das ist dann hm. auch schon wieder süß. Ja, wahrscheinlich auch, weil die auch so eine Ambivalenz haben. Ne? Also die sind zwar mhm. so, wenn man sie so vom Gesicht her sieht, mit diesen auch diesen ganz dunklen großen Augen und den langen Wimpern und so, sind die eigentlich auch voll süß, aber die sind halt auch ultra stark, was die für eine Kraft in den Beinen haben und so ja. und wie die halt auch so krass springen können und so ist natürlich auch beeindruckend ich fand übrigens früher auch Geparden richtig geil, irgendwie war das mal so ein Ding, in der Kindheit wurden ja ganz oft so Tiere gezeigt, hier das ist das schnellste Tier, das ist das Tier und so weiter mhm. und da gab es irgendwie ganz oft was zu Geparden und eine Zeit lang fand ich die richtig cool und habe immer alle Leute mit Geparden genervt und ja, das sind ja die coolsten Tiere und so und das Lustige war aber, die Leute in meinem Alter, also da war ich in der Grundschule oder so, und die, die Mädels in meinem Alter wussten halt alle nicht, was das ist. <lacht> also ich war da voll into it. so Ich kannte das halt aus dem Fernsehen und so, und dachte mir so, voll geile Tiere. Und meine Klassenkameraden waren halt alle so, hey, was ist das? <lacht> das war halt auch sehr cringe. <lacht> ich finde auch Delfine irgendwie schön. Oh ja, auf jeden Fall.
0: Weil, also, ja, weil die halt auch irgendwie so wie erkläre ich das jetzt? Also, weil denen ja halt auch nachgesagt wird, so richtig auch so Emotionen zu haben, so, weißt du, ja. wie ich meine? Mhm. Werden ja auch viel halt äh, für Therapien verwendet. Faun finde ich super faszinierend, also, dass das die Natur erschaffen hat, finde ich irgendwie auch <lacht> ganz interessant, so. Und, ja, Eichhörtchen finde ich halt auch süß und … Habe ich letztens auch wieder welche gesehen, ja. Ja, und Pandas finde ich super interessant, so. Veganer, ja. Schwarz-Weiß, Asiatisch. In, äh, ein, ein super Beispiel. <lacht> ja, solche Sachen halt, ne?
1: Ja, voll. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele faszinierende, süße, spannende Tiere. Aber eine sehr wichtige Frage, die wir hier heute klären für immer, <lacht> ist: Ist ein Drache ein Tier? <lacht>
0: eine sehr gute Frage. Also, eigentlich ist ein Drache ja ein Fabelwesen, aber nachempfunden von Tieren, also hat ja so Eigenschaften von so Vögel, Raubtier und ja, irgendwie so. Reptilien oder sowas, ne? also irgendwie so alles mögliche, aber es ist ja eigentlich ein Fabelwesen in der Fabelwelt, also wenn wir jetzt in einer Fabelwelt wären, ja. dann würden wir es natürlich ja nicht als Fabelwesen ansehen, sondern ja. weil dann ist es ja normal, dann würde ich es als Tier bezeichnen, weil dann wäre es ja für uns kein Fabelwesen. In
1: der realen Welt ist es ein Fabelwesen. Ich finde das ist super schwierig, weil... Also, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Dinosauriern, weil sind Dinosaurier Tiere? Eigentlich nicht, sind Dinosaurier. So, weißt du? Ja. Also, das ist halt so, also ich finde, der Drache ist so der Dinosaurier der Fabelwelt irgendwie. Also, weil es <lacht> sieht ja auch ein bisschen Dinomäßig aus. Ja. Und deswegen, also ich finde das immer total schwierig. Ich habe irgendwo, habe ich diese Frage mal gelesen in so einem Fantasy-Kontext und da wurde richtig serious drüber diskutiert. Mhm. Und ich dachte mir halt die ganze Zeit so, worüber reden wir hier? <lacht> so, aber dann dachte ich mir halt auch wieder so, naja, aber so wie Drachen in Fantasy, Serien, Filmen, was auch immer, in der Literatur behandelt werden, sie werden ja eigentlich die meiste Zeit nicht wie Tiere behandelt, sondern eher wie höhere Wesen, so, weißt mhm. du? So, ja. weil also klar, es gibt auch Ableger, wo die auf Drachen reiten und wo da die Haustiere sind, sag ich jetzt mal, ne? so Kinderfilme zum Beispiel oder so. Aber ich sag mal, in der High-Fantasy-Literatur sind Drachen ja eigentlich immer so höhere Wesen, die halt irgendwie was mit der Natur zu tun haben. Also fast eigentlich schon so ein bisschen wie so kleine Gottheiten, sag ich mal. Deswegen wäre für mich jetzt ein Drache kein Tier, aber andererseits könnte ich jetzt auch schon verstehen, warum man es als Tier empfindet, weil es halt... Wirkt wie ein Tier, sage ich mal. Ja. Deswegen wollte ich das hier heute mal diskutieren. <lacht>
0: aber sind Dinosaurier
1: nicht eigentlich auch nur Reptilien? Ja, schon. Aber weiß ich nicht. Würde man jetzt ein Dinosaurier als Tier bezeichnen? Eigentlich ja nicht also, wenn dir jemand sagt, zählt Tiere auf, zählt es ja keine Dinosaurier auf. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Weißt du? Also, vielleicht auch, weil es die halt nicht mehr gibt, so. Also, kann natürlich mm. sein, dass es der Grund dafür ist. Aber ja, weiß ich nicht. Und gleichzeitig würde das ja dann bedeuten, wenn du jetzt sagen würdest, okay, Dinosaurier sind keine Tiere, weil die gibt es halt nicht mehr. Sind dann ausgestorbene Tierarten auch keine Tiere mehr? <lacht> naja, eigentlich schon,
0: ne? <lacht> Eben, Aber also, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ist das Einhorn ein Tier?
1: Ja, auch eine also Frage. beim Oder Einhorn, Pegasus? ich finde ich find so bei sowas ist es eigentlich relativ klar, weil es halt ein Pferd ist. Es ist halt ein fucking Pferd mit einem Horn. Ja gut, so. aber Pegasus hat ja noch Flügel zum Beispiel. Ja, aber ist auch ein Pferd. Naja, aber also ich sag mal
0: so, also ein Pferd mit einem Horn und Flügeln, so, dann kannst du auch sagen, ja gut,
1: Drache ist auch nur ein Vogel mit Schuppen, so weiß ich nicht. Ein Mensch ist auch nur ein Tier ohne Haare. Ja, genau. <lacht> ja, ich glaube, das sind die Fragen des Lebens, die es noch zu klären gilt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist das auch so. Ist so.
0: <lacht> also, hast du denn vor irgendwelchen Tieren Angst oder findest du irgendwelche Tiere eklig oder so?
1: Also, wir haben ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, vor was für Tieren wir so Angst haben. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass ich panische Angst vor Ratten habe. Also, Ratten finde ich absolut ekelhaft, absolut räudig und habe mega Angst. Aber ich habe auch so einen ganz komischen Respekt vor Pferden zum Beispiel. Also ich würde halt nicht so direkt sagen, dass es krass Angst ist. Aber ich weiß noch ganz genau, das erste Mal, als ich ein Pferd füttern sollte, da habe ich glaube ich einen Apfel oder sowas, sollte ich dem Pferd hinhalten. Und mir wurde da halt ein Vortrag gehalten, wie ich dem Pferd das geben soll, damit es mir nicht die Hand abhackt. Und ich hatte einfach nur Hammerangst. Ich dachte mir einfach nur so, warum soll ich das überhaupt füttern, wenn das Vieh mir die Hand abbeißt? <lacht> <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, seitdem habe ich da irgendwie ein bisschen so eine komische Angst vor.
0: <lacht> mm, okay, interessant. Ja, also Spinnenphobie, ganz, ja. ganz klassisch, hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Ansonsten, ach, ich, ich mag allgemein sehr viel nicht, was so klein ist und umherkriecht, um ehrlich zu sein. <lacht> also das ist aber dann eher so, so mm, eher so eklig so, ja. weil alles, was so klein genug ist, um unbemerkt irgendwo hinzukommen und <lacht> irgendwie mehr als vier Beine hat, so finde ich irgendwie
1: unangenehm. So, ne? Aber ansonsten Ich finde auch Nacktmulle echt nicht geil. Ja, die also sehen die aber sind, auch einfach hässlich aus. ne? Ja, die haben halt wirklich ein schlechtes Losgezogen. Also es mag ja. ja sein, dass die super nett sind, aber Dass <lacht> die super nett sind. <lacht> Wie man über einen Menschen reden würde. so also, ja, ja, genau. Kann ja sein, dass der ganz sympathisch ist, aber naja. <lacht> Sie werden es nie <lacht> rausfinden. <lacht> Der arme Nacktmoll. Eigentlich, also, ja, nee, ich glaube, man kann die auch nicht schön reden. Ich finde aber zum Beispiel auch, ganz viele Leute finden ja diese Axolotl total süß. Mhm. Und wenn jemand die zeichnet, finde ich die auch mhm. sehr süß. Aber eigentlich finde ich die gar nicht so süß. <lacht> eigentlich sind die ganz schön gruselig, ne? Ja, finde ich auch. Die sehen ein bisschen aus, als wäre das eigentlich ein Geist, finde ich, irgendwie, weil ja. die so ein bisschen durchscheinend sind immer. Und weiß ich nicht, die gucken auch immer so ein bisschen komisch. Also das, was ich bisher von den Viecher gesehen habe, fand ich jetzt nicht so, so besonders sympathisch. <lacht> ja, vor allem die, also die
0: wirken halt auch geisterartig, weil die ja so, so ja, voll. wie gesagt, so durchsichtig sind. Und jetzt starren die eigentlich auch meistens ja. die ganze Zeit umher. Und du denkst dir so, das ist komisch. <lacht> so, also ja, ich finde aber auch irgendwie ist so manche Affenarten so ganz komisch. Also das ja gibt das zum Beispiel hier Paviane ich ja. ne? Ja. Ganz grauenvoll. Und dann gibt es ja aber noch diese komischen Affen mit dieser riesigen Nase. Auch richtig
1: hässlich. Richtig komisch. <lacht> Weiß ich gerade gar nicht, wie die heißen. Weiß ich gerade auch nicht. <lacht> ich glaube, Paviane würde ich richtig gruselig finden, wenn es nicht Rafiki gegeben hätte. Also, <lacht> also ich glaube, Rafiki hat die Paviane gerettet, auf jeden Fall, ja. von König der Löwen. Aber ansonsten, ja, Affen, ja, finde ich, geht noch. Ich finde noch Chamäleons bisschen gruselig. Also auch cool, aber schon auch gruselig. Ich finde, die Augen sind sehr weird. Und auch ja. wie die so mit der Zunge so ihr Essen fangen, das ist schon ein bisschen strange.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, ich habe auch noch ein ich sag mal, gewissen Respekt vor Schlangen definitiv. Also ja. keine Angst, aber ich denke mir so, mh, zu nah kommen muss ich der jetzt auch nicht unbedingt. So.
1: Also ja, weiß ich ja. nicht, mag ich nicht also so Weiß gern. ich nicht. Also wenn, ich jetzt, wenn mich jetzt jemand mit einer Schlange, also der irgendwie eine Schlange zu Hause hat oder sowas als Haustier, wenn der mich jetzt fragen würde, ob ich die mal nehmen will, würde ich es machen aber in der natur habe ich da auf jeden fall respekt vor also wenn ich jetzt nicht weiß ob die beißt oder was weiß ich macht dann hätte ich da auf jeden fall respekt vor zum glück gibt es ja hier nicht so wirklich viel schlangen also wir haben ja hier nur so ringelnatter und so da springe ich jetzt auch nicht im dreieck wenn ich eine sehe habe ich auch schon öfter mal äh, unterwegs getroffen aber geht noch also ich bin da auch eher so bei krabbelfie und alles was fliegen kann also außer vögel alles was fliegen hm. kann und kein vogel ist ist kein tier <lacht> <lacht> Ist Schmutz weg damit. Nein, natürlich nicht. Also sowas wie Bienen und Hummeln sind doch okay. Ach so, ja. Aber ja, alles andere brauche ich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben. Hummeln sind toll. Ja, Hummeln sind schon süß. <lacht> <lacht> Aber auch eine ganz wichtige Frage. Haben wir Angst vor großen Hunden? Uh. Gibt ja doch viele Menschen, die da Angst haben. Ich würde nicht sagen per se. Ich würde sagen...
0: Also gut, das ist eine Aussage, die könnte man grundsätzlich bringen. Es kommt immer darauf an, wie der Hund mir begegnet. Aber ja. das Ding ist, wenn so ein, wenn, wenn so, so eine, so ein kleines Vieh halt rumkläfft, ne, dann ist mir das egal. Ne? Ja. Aber wenn halt ein großer Hund halt so wirkt, als würde er aggressiv auftreten, dann ist schon so ah, Ah, da kannst du mich schon umhauen und gebissen werden, würde ich auch nicht von dir wollen. So, ne? Aber grundsätzlich würde ich eigentlich sagen, nö. Also, weil ich finde halt ja große Hunde auch wesentlich schöner als kleine Hunde. Ja. Lieblingshund Neufundländer, irgendwann wird der Traum wahr. Mhm. Und ähm, deswegen, also grundsätzlich nichts Es kommt, also, wenn wenn halt irgendwie negative
1: Stimmung im Raum ist, sag ich mal, mhm. dann ist es schlimmer, wenn der Hund groß ist, genau. Also, ich muss auch sagen, ich habe eher Angst vor schlechten Hundebesitzern generell. Mhm. Also weil ich also ich hatte schon die Situation, dass ein großer Hund mir gegenüber sehr dominant aufgetreten ist und selbst da hatte ich keine Angst. Einfach ja. weil ich glaube auch Angst ist in der Situation das Schlimmste, was du haben kannst. Mhm. Und bei mir kommt dann eher so eine Reaktion von okay, ich muss der dominantere Part sein, damit der Hund eben nicht irgendwie ne was aber auch nicht immer richtig ist. Also es gibt genauso Hunde, die sich davon dann provoziert fühlen oder so. Aber prinzipiell ist da, glaube ich, sowieso ruhig bleiben das A und O. Ich verstehe aber auch, wenn man es nicht kann. Ich hatte aber einfach noch nie schlechte Erfahrungen mit großen Hunden, immer nur sehr gute. Und... Deswegen ist es für mich immer eher so eine Sache von, wenn ich jetzt einem Menschen begegnen würde mit einem großen Hund und ich sehe dem Menschen an, dass er irgendwie aggressiv wirkt oder, keine Ahnung, sein Hund nicht unter Kontrolle hat oder so, davor hätte ich mehr Angst als vor dem Hund an sich, sage ich jetzt mal.
0: Mm, ja, nee, verstehe ich schon, was du meinst. Also, ja, meistens resultiert ja auch ein extrem aggressives Verhalten durch schlechte Haltung. ne? Ja, sowieso, ja. Deswegen geht das schon so ein bisschen einher. Ja, wo wir denn schon dabei sind, haben wir denn schon mal schlechte Erfahrungen mit Tieren gemacht? Sarah, was, was hast du da zu erzählen?
1: Also, ich wurde früher des Öfteren mal bei Freunden von Katzen gekratzt, aber jetzt auch nicht. Also, ein Katzenhalter würde sagen, das sind normale Wunden.
0: <lacht> aber bin ich
1: halt nicht. Ansonsten eher weniger, muss ich sagen. Also, aber das kommt, glaube ich, auch einfach daher, dass ich generell, also von Kind an, immer mit vielen Tieren aufgewachsen bin. Meine Familie hat immer darauf geachtet, dass ich viel mit Tieren mich umgebe. Und ich habe von Anfang an auch gelernt, wie man respektvoll mit Tieren umgeht. Deswegen ist es, glaube ich, weiß ich nicht. Also ich habe so manchmal das Gefühl, heutzutage kriegen oft, oder vielleicht auch generell, bringen Eltern oft ihren Kindern nicht unbedingt bei, wie man mit Tieren umzugehen hat. Und daraus resultieren dann schlechte Erfahrungen, also weil man dann eben falsch damit umgeht. Und das hatte ich halt irgendwie nicht so. Und bei dir?
0: Nö, also, also, ja. Katzenkratzen, ja. <lacht> <So>. <lacht> Aber ansonsten jetzt, also nichts Erwähnenswertes, also weil ich war ja halt auch viel so in Dorfregionen, sag ich mal, ne? bei meiner Oma so. Da gab es halt auch alles Mögliche an Tiere in der Nachbarschaft. Deswegen, ja, und wir waren ja halt auch viel in solchen Parks oder sowas unterwegs äh, schon zu Kindzeiten. Deswegen eigentlich. Außer, dass Tiere gern Essen klauen, ne? Also, das <lacht> habe ich oft erlebt, <lacht> so. Aber ansonsten, ähm, ich glaube, das war somit ziemlich das Schlimmste wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: also, ich glaube noch so die, ich sag mal, erschreckendsten Sachen waren, glaube ich, in der Zeit, wo ich halt selbst Hundehalterin war, so in der Jugend, weil also, wir hatten ja einen sehr kleinen Hund und ich sag mal, sobald sie an der Leine war, hat sie sich stärker gefühlt, als sie war und äh, hat dann auch gerne mal andere Hunde so ein bisschen dumm angemacht von der Seite, wie man das so kennt von kleinen Hunden. Und manchmal konnte man sie gut stoppen, manchmal weniger und wenn du dann halt irgendwie, wenn dir dann jemand entgegenkommt mit einem riesigen Hund, der halt auch sehr dominant auftritt, dann hast du da schon mal Angst um deinen kleinen Hund, aber... Wir konnten das eigentlich immer gut lösen, das war dann halt eine angespannte Situation, aber da muss man dann halt irgendwie auch ruhig bleiben, ansonsten eskaliert es halt.
0: Mm. Ja, gibt es denn lustige, coole oder spannende Storys, die wir mit dir erlebt haben? <lacht> du hast da anscheinend schon ein paar <lacht> Sachen
1: im Kopf. <lacht> ja, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, weil so spontan fällt mir das immer nicht ein. Ich glaube so mit das Coolste war für mich tatsächlich in der Kindheit, als ich im Chor war, in der Grundschule, durften wir im Zoo Mal zu den Elefanten rein ins Gehege und durften uns die dann angucken und die füttern und halt anfassen und so. Das war für mich, glaube ich, so einer der ersten Momente, wo ich gemerkt habe, okay, krass, was das, also was das so für ein Tier ist, weil, also klar, man kannte halt Haustiere und so, aber man hat ja jetzt nicht mit... Afrikanischen oder was sonst was Tieren zu tun in seinem Leben. Man kennt die halt aus dem Fernsehen oder von Bildern. Und dann mal einen Elefanten anzufassen, fand ich damals halt richtig krass Und genau das Gleiche war es halt mit einer Schlange auch. Das war, ich glaube, das war im Vogelpark oder so, da gab so es eine, so eine Schlangenshow. Da haben sie halt so ein bisschen versucht, den Leuten so die Angst zu nehmen vor den Tieren. Und ein paar Kinder durften dann so ganz vorsichtig eine Schlange anfassen und ich durfte die halt auch in die Hand nehmen und so. Und das war dieser Moment, den, glaube ich, auch viele Mal in ihrem Leben hatten. So von wegen, oh, die ist ja gar nicht schleimig. <lacht> Keine Ahnung, wo dieser Gedanke immer herkommt, dass Schlangen schleimig sind so. Aber das war irgendwie so dieser Moment für mich. Und das waren irgendwie so richtig einprägsame Momente.
0: Hm. Wir hatten ja schon mal die Diskussion, dass ich nicht verstehe, wie du das denken konntest, weil das <lacht> bei mir nicht der Fall war. So, ja. Also, ich sag mal so ich war fasziniert, als ich das erste Mal in meinem Leben Giraffen gesehen habe, weil ja. das kennen wir ja hier oben äh, in unserem Zoo gar nicht. Ja. Und ich habe das erste Mal Giraffen gesehen im Dortmunder Zoo. Ah, okay. Und da war ich super fasziniert. Also das war so voll groß <lacht> so, und voll interessant <lacht> und keine Ahnung was. Und was auch nochmal so ein Erlebnis war, war, als ich das erste Mal im Serengeti-Park war.
1: Ja, das war auch, ja.
0: Ja, also eine Vielfalt von Tieren und dann fährst du da halt mit dem Bus durch und dann gehst du da nachher noch umher und so. Und halt sehr viele Tiere, die man halt sonst äh, nicht so überall hat, zumindest nicht in Deutschland. Und das fand ich halt auch sehr cool, genau, aber... Sonst jetzt nichts Spezielles von meiner Seite, sag ich mal.
1: Ja, meine tollen, leicht posttraumatischen Erlebnisse von Ratten. Eine Story habe ich ja schon mal erzählt. Dann hier in der neuen Wohnung eingezogen, eine Woche später. Ich gehe abends Müll wegbringen mit meinem Freund. Was passiert? Es rennt eine Ratte aus unserer Mülltonne raus. Ich so, Leute. Das kann nicht sein. Ich habe nur <lacht> vor diesem einen Scheiß-Tier ultra Angst. Und eigentlich begegnet man diesen Tieren auch eher selten. Und dann rennt einfach in der ersten Woche, wo ich in der neuen Wohnung bin, direkt eine Ratte vor meinem Haus rum quasi. dachte ich mir auch so, geil, ich gehe nie wieder abends Müll wegbringen. Und dann, vor kurzem war ich ja in Bochum für eine Veranstaltung. Und ich gehe nach Hause oder ich wollte halt gerade zum Hauptbahnhof gehen. Gehe einfach auf der Straße lang in Bochum. Da rennt da eine Ratte rum. Mitten am Tag. Und ich so, Junge, was willst du hier? <lacht> ich bin erstmal so richtig, also die rannte halt so über die Straße, quasi unter ein Auto und ich bin erstmal so kurz stehen geblieben und erstmal so, okay, nicht schreien jetzt. Du bist mitten <lacht> auf der Straße in einer fremden Stadt. Du kannst jetzt hier nicht laut losschreien. Bin kurz stehen geblieben und bin dann weitergegangen, habe direkt erstmal meinem Freund geschrieben, oh, ich bin gerade einer Ratte begegnet, Hilfe. Und er so, ja, jetzt hol dich rum. <lacht> Und äh, ja, also ich habe irgendwie, keine Ahnung, die finden mich, glaube ich, also ich glaube, ich rieche die irgendwie, finden mich. die riechen nach, ich rieche schon nach Angst oder so, keine Ahnung, die, die wollen irgendwie was von mir, ich weiß nur nicht was.
0: Es <lacht> erinnert mich so ein bisschen an meine Abneigung gegen Katzen,
1: aber Katzen <lacht> lieben mich ja. Ne? Also das ist ja,
0: das ist ein Phänomen, die, die kommen dann immer an na, ne und um die Beine und Schnur Schnur und ich, ich gucke dann immer runter und sage, verpiss dich, ich hasse dich. Und als wenn die sich davon angespornt fühlen,
1: also es ist immer unglaublich, also die finden mich auch. Früher hat man das auch irgendwie immer gesagt, also ich kenne das auch noch so von unseren Aufenthalten, so im Erzgebirge und so, da liefen auch immer ganz viele Katzen rum. Und da hat meine Oma auch immer gesagt, wenn man die ignoriert, kommen die halt erst recht und irgendwie ist es auch so, also keine Ahnung, warum das so ist, anscheinend. Hm scheint wollen die einen dann überzeugen oder so, ich weiß es nicht. Das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war, in meiner ganz frühen Kindheit sind wir mit meinen Großeltern immer zu so einem, ich weiß nicht, wie sich das nennt. Das war wie so, also das muss man sich vorstellen, wie so ein Tierbazar, <lacht> sag ich jetzt mal. What? Aber halt nicht so auf so negative Art und Weise, sondern das war... Also die haben da sowas wie Hühner und Nutzvieh und sowas verkauft, Ach so. aber dann gab es mhm. halt auch große, so ganz große Bereiche, wo sie dann so Karnickel hatten, rumlaufen hatten, so als wie so ein Mini-Streichelzoo, der aber, also da durftest du nicht reingehen oder so, sondern du konntest halt maximal, wenn du Glück hattest, über diesen Zaun rübergreifen und die so streicheln, aber das war's dann auch, die konnten jederzeit halt abhauen. Und da sind wir halt irgendwie ständig hingefahren mit meinen Großeltern, weil die halt immer gesagt haben, also dadurch, dass meine Eltern ja beide Allergiker sind und meine Oma halt im medizinischen Bereich gearbeitet hat, hat sie halt immer gesagt, der beste Weg, dem mit den Allergien halt entgegenzuwirken, ist quasi Konfrontation als Kind schon und deswegen hatte ich immer viel Kontakt zu Tieren. Und deswegen sind die mit uns da immer hingefahren. Und jetzt im Nachhinein, ich kann mich daran halt nur noch so ganz dunkel erinnern, aber so dieses Ganze mit den süßen Kaninchen und dann habe ich da schon irgendwie mit den Hühnern und ganz viele so Schweine und sowas alles. Und das fand ich halt richtig geil. Und ich habe mich immer gefragt, ob sowas noch gibt oder ob das mittlerweile einfach wahrscheinlich richtig schäbig ist und richtig furchtbar, man das gar nicht sehen will, weil als Kind sieht man das natürlich auch ein bisschen anders als Erwachsener. Keine Ahnung, wie das jetzt ist. Ja, aber das war irgendwie auch noch was, was mir so eingefallen ist. Also halt ein klassischer Viehmarkt. Ja, so ungefähr. Bloß ist es ist ne? noch so ein bisschen, es hatte so ein bisschen so einen Kirmescharakter, sag ich mal. Also mhm. da war dann auch immer so was für Kinder aufgebaut und so. Also es war irgendwie ja, weiß ich nicht, hat sich immer angefühlt als Kind so wie eine Festivität, sag ich mal und nicht so pur okay, wir verkaufen jetzt hier 80 Schweine an den Bauern und so.
0: Also prinzipiell Viehmärkte gibt es halt immer noch, also mein Vater ist halt regelmäßig mit seinen Gartenfreunden dort, also mein, mein, mein Vater hat ja oder meine Eltern haben ja einen Garten, der halt auch ja Kleintierhaltung erlaubt und da sind die halt öfter halt äh, bei sowas so, ne, wo dann halt auch ja. dann gucken sie nach Hühner und irgendwie so ein, so ein Bums und Kaninchen und so, ne. Genau, also gibt's auf jeden Fall noch. Ob es jetzt so ein Kirmescharakter halt immer noch hat, weiß ich nicht, <lacht> aber, aber grundsätzlich viel gibt gibt's natürlich immer noch. War ich, habe ich früher halt auch so was mitgemacht auf jeden Fall, nicht so häufig, aber erinnere ich mich auch daran, dass ich halt schon zu, zu sowas war. Ja, da fand ich es eher langweilig, weil es halt eher Verkauf war, <lacht> so. aber ja, kenne ich auf jeden Fall, genau.
1: Ja, ich habe ja gerade schon das Thema Allergien angesprochen. Hast du eigentlich irgendwie Allergien auf Tiere oder irgendwie so, keine Ahnung, Heu oder sowas? Ja, ich habe eine Allergie tatsächlich äh, gegen Tauben. Ah,
0: oh krass. Also mein Vater hatte ja mal für sehr lange Zeit Taubenzucht und hat dann auch bei Wettbewerben mitgemacht und so. Und das haben wir dann festgestellt, er war mal arbeitstechnisch für ein paar Wochen weg und ja, ich habe mich dann halt darum gekümmert, halt da alles sauber zu machen und so. Und dann festgestellt, oh, <lacht> irgendwie vertrage ich das hier nicht. Also ja, und dann haben wir halt festgestellt, dass ich halt dagegen eine Allergie habe. Also gegen den Staub oder irgendwas halt in der Richtung sozusagen. Ja. Und ja, dann sind meine Lippen so ein bisschen angeschwollen. Ich habe so Halskratzen uh. auch so leicht angeschwollen Hals gehabt und so. Ähm, und sehr viel genießt und so.
1: Und äh, ja, dann hat das nachher meine Mutter gemacht. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ja, sowas, mit sowas ist auch echt nicht zu spaßen. Also ich war lange, lange Zeit auf nichts dergleichen allergisch. Ich glaube aber, dass ich durch die Kaninchenhaltung schon so ein bisschen eine Heuallergie entwickelt habe. Die ist aber nicht so schlimm. Also es war noch zu ertragen. Und mittlerweile habe ich halt eine Katzenhaarallergie, die auch relativ schlimm ist. Also wenn ich keine Tabletten nehme, dann könnte ich gar nicht meine Schwester zum Beispiel besuchen. Mittlerweile ist es so, also ich kann bei ihr sein. So ab zwei Stunden fängt meine Nase halt tierisch an zu laufen, aber solange ich die Katze nicht anfasse, geht es mir ansonsten gut. Ich möchte aber nicht wissen, was passieren würde, wenn ich die halt streicheln würde. Mhm, <lacht> also stimmt. es geht halt äh, mittlerweile gar nicht. Ich bin aber auch nicht auf jede Katze allergisch. Mein Freund hatte ja lange Zeit eine Katze und das war eine Langhaarkatze oder ja, mehr oder weniger Langhaar. Und auf die habe ich nicht reagiert, komischerweise. Also ich reagiere eher auf kurzhaarige Katzen. Ich weiß nicht, was es da für Unterschiede gibt, eventuell im Speichel oder so, weil darauf ist man ja irgendwie allergisch. Ja, keine Ahnung. Also das war jedenfalls meine Erfahrung damit.
0: Naja, vor allem halt auch, also manche Allergien entwickeln sich ja auch erst später, ne? Also ja, klar. Hm. Ich war ja auch, bis ich war oder so war ich ja halt auch gar nicht irgendwie auf so Pollenzeug oder so allergisch und bis mein Körper auf einmal so gesagt hat so Pappel finden wir ganz schön Scheiße oh, so. ja. und dann ging es auf einmal richtig los also finde ich aber faszinierend also das würde mich einfach mal interessieren wie der Körper eigentlich out of nowhere auf einmal Allergien entwickelt die vorher nicht da ja, waren ist so aber ja also vielleicht war es halt einfach bei dir da noch nicht so.
1: Ja, kann auch da. sein. Wer weiß. Ja. Ja. ja, die komischerweise immer gefragte Frage ist, welches Tier man gerne wäre. <lacht> also keine Ahnung, warum bei dem Thema Tiere fragen immer alle Leute, ja, und welches Tier wärst du gerne und wieso? <lacht> und das fragen wir jetzt natürlich auch mal. Keine
0: Ahnung, ey. Also es gibt viele Tiere, die irgendwie cool sind und ihre Vorzüge haben. Also, ne, süßer Pinguin zum Beispiel. Dann ist man immer in einer großen Familie und egal wie dick du bist, du siehst immer süß aus und wenn du einen Partner findest, dann bleibst du mit dem immer zusammen und sowas halt und oder du bist halt so zum Beispiel eine Eule, kannst ganz viel umherfliegen. Ich bin sowieso nachtaktiv, das passt ganz gut. Mm -hmm. so. <lacht> Oder ein Hund, der halt voll treu
1: ist und eine ganz tolle Familie hat und ganz viel umhertollt. So, ne? Also
0: <lacht> es gibt viele coole Tiere, aber ich hasse diese Frage.
1: <lacht> ja, verstehe ich auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, es hat natürlich immer alles seine Vor- und Nachteile, darf man ja auch nicht ja. vergessen, logischerweise. Ich glaube, ich würde auch tatsächlich irgendwie sowas wie eine Eule oder so, am besten irgendwie, keine Ahnung, eine, die halt sehr weit weg vom Menschen lebt. <lacht> Generell jedes Tier, was ich gerne wäre, muss sehr weit weg vom Menschen leben. <lacht> das ist ganz wichtig. <lacht> Menschen sind nämlich scheiße. Und ich finde das auch immer ganz schwierig. Aber ja, ich wäre wahrscheinlich auch gerne einfach eine Eule oder ein Pinguin. Finde ich eigentlich auch ganz, ganz cool. Ja, finde ich gut.
0: <lacht> also, welche Haustiere... Hattest du ja mal, also, äh, ne?
1: du hast es schon gesagt, ein Hund auf jeden Fall. Genau, also wir hatten, genau, zwölf Jahre, glaube ich, einen Hund oder 13. Angefangen habe ich mit Fischen, <lacht> ganz klassisch. <lacht> ich hatte ein Kaninchen, muss gerade mal überlegen, hatte ich zwischenzeitlich noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war's, dann kam schon der Hund, genau, ja, das war's. Hm. Aber jetzt hast du keine. Nein, jetzt habe ich keine Haustiere. Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Ich möchte ja eigentlich auch keine Haustiere. Mein Freund versucht mich immer noch zu der Katze über, zu überreden. Aber ihr wisst ja, Allergie. Ich habe ja die beste Ausrede der Welt. Und <lacht> ja, deswegen, nö. <lacht> wie sieht es bei dir aus? Also,
0: ja, ich eigentlich nicht so wirklich. Also ich weiß, wir hatten mal irgendwie zwischendurch in der Wohnung mal einen Hasen. Und hat meine Mutter gesagt, das ist ihrer. <lacht> und Weiß auch nicht, ob ich den jemals angefasst habe. Oh durfte, Gott. wie auch immer. So, den hatten wir auch nicht lange. Und dann sitzen eigentlich, also, auch ganz, ganz früh hatten wir auch mal Fische, aber da war ich so vier oder so. Und dann haben wir zwischendurch mal eine Katze aufgenommen. Also. Das war so eine Streunerkatze und die ist einfach vor ganze Zeit hergelaufen und dann hat er so gesagt, ja dann komm halt rein. So, Das war dann aber ein Problem mit den Fischen, soweit ich weiß. <lacht> so. Also die hat immer davor gesessen vor dem Aquarium und hat die halt so beobachtet und dann... Ist sie irgendwann äh, immer gegen das Aquarium gesprungen? Was ihr, glaube ich, mehr weh tat, als es ansonsten irgendwas gebracht hat. No. Ja, naja, auf jeden Fall. Aber so richtig, sag ich jetzt mal, eigentlich bin ich nicht so wirklich mit Haustieren aufgewachsen. Deswegen, ja, jetzt habe ich halt auch keine. Aber ja, also so ein, so ein Kaninchen kann ich mir vorstellen. Aber wir natürlich gerne irgendwann mal einen Hund. Ja. Aber ist halt, natürlich halt ne? in der Wohnung manchmal ne? schwierig, sag ich mal. Ja, Pinguine kann man hier nicht halten. <lacht> Traurig, das, das wäre doch geil, oder was? Wenn du schlechte Laune hast, kommt, kommt so ein Pinguin auf dich zu gewartet. Und ich würde es finden.
1: Ja, naja. <lacht> ja, also für mich wäre es auf jeden Fall auch in der Zukunft ein Hund, ich hätte auch gerne mhm. irgendwie was Kleines, also ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, so einfach hier zwei Kanickel rumhoppeln zu lassen, das fände ich eigentlich auch ganz cool, andererseits, die fressen alles an, ich kenne das ja auf ganz schrecklich, mhm. was auch richtig scheiße ist, wenn du Bücher halt hast, <lacht> deswegen äh, eher nicht. Ja, aktuell ist, glaube ich, auch einfach so. Ich weiß nicht, ich finde auch, die 20er sind nicht die Zeit, wo man ein Haustier haben will. Also, ich zumindest nicht, weil ein Haustier natürlich auch Verantwortung bedeutet und ich muss erstmal für mich selbst Verantwortung übernehmen, bevor ich für jemand anderes Verantwortung übernehme. Richtig, richtig. Apropos Verantwortung, wie sieht es denn aus mit Klamotten für Haustiere? Ja oder nein? Irgendwie aber voll komisch. Also, ja. ich
0: weiß jetzt nicht, also. Ich weiß ja nicht, ob es halt unter Umständen auch hilfreich sein kann, wegen Klame. Kann ich ja. mir aber nicht vorstellen, eigentlich, weil sollte das Tier nicht dazu da sein, dass es halt, also weil ein Tier ist ja nicht dazu da, um Klamotten zu tragen, so, ne? Nee. Also, aber, aber
1: aber du weißt ja zum Beispiel, bei unserem Hund damals sind ja die Haare ausgefallen nachher zum Ende. Mhm. Und sie hatte halt richtig so Löcher und wir mussten dann halt die Haare immer ganz kurz machen. Und da mu die musste im Winter was anziehen. Also die ist im Herbst schon fast erfroren, so ungefähr. Und äh, im Winter ging es gar nicht anders. Also die hatte immer einen dicken Mantel dann draußen an. Den fand sie auch richtig scheiße. Aber ging nicht also die wäre erfroren. Deswegen finde ich Funktionssachen, die die Tiere brauchen aus irgendeinem Grund, finde ich noch okay. Mhm. Aber ich frage mich immer, weiß ich nicht. Also ich denke mir auch immer, wenn ich dann Videos oder Fotos oder sowas sehe, wo Tiere irgendwas angezogen kriegen, sehen die Leute nicht, dass das Tier das scheiße findet? Also ich ja. sehe das. <lacht> Keine Ahnung. Also ja, man kann vielleicht für ein Foto der Katze mal kurz einen Hut aufsetzen oder so, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das Tier psychisch verstört, also kann auch sein, aber würde ich jetzt sagen, nein. Aber muss man, also keine Ahnung, für einen Menschen ist doch schon nervig, ein T-Shirt anzuziehen, sag ich jetzt mal. Also der Akt, das anzuziehen, ist doch schon kacke. Das muss so ein Tier nicht durchmachen so.
0: Ja, ich finde es halt, also ne, wenn es sinnvoll ist, das ist ja das, was ich halt damit sagen wollte, okay, ja. aber ansonsten denke ich mir so... Warum? <lacht> so. Ja. <lacht> Aber, ist so. Ja.
1: ja, ist schon eher nicht so. Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Leute auch in unserem Umfeld, die Haustiere haben. Und viele davon haben auch so nerdige Haustiernamen. Also, keine Ahnung, aus irgendwelchen Fernsehserien oder Filmen oder irgendwie sowas. Wie findest du das so? Würdest also, du es auch machen?
0: Ja, also kannst du ein Tier nennen, wie du willst, sag ich jetzt mal, ne? Ja, sag mal,
1: dein Tier heißt... Lord Dumbledore und äh, Gandalf <lacht> oder so, keine Ahnung. <lacht> die würden es lustig finden. Also Besser
0: als die immer gleiche Scheiße, so, weißt du,
1: irgendwie. Ich finde auch nervig, also
0: viele finden sich innovativ und ich denke mir so, Darling, jeder zweite Hund heißt mittlerweile Odin. Aber, <lacht> ja. Äh, stimmt. Eher, ne? also, aber gerade wenn du so nerdige Namen nimmst, erstens ist es unter Umständen lustig, zweitens ist es dann halt auch irgendwie cool, weil es dann vielleicht auch nicht jeder hat und so. Und finde ich vollkommen in Ordnung. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich spontan mein Haustier nennen würde. Also, wenn ich einen Hund hätte, zum Beispiel, wie ich den nennen würde,
1: habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, müsste ich mal evaluieren. <lacht> Aber grundsätzlich, hä, ist doch vollkommen okay. Ich musste gerade voll dran denken, als du Odin gesagt hast, ob ich mir vorstellen könnte, dass jemand seinen Hund Jesus nennt. <lacht> das fände ich auch schon wieder irgendwie episch. Jesus, komm her! Wahrscheinlich eher die Katze. <lacht> ja, das stimmt, das würde auch passen irgendwie. Ja, ich habe mir darüber ehrlich gesagt auch noch nie Gedanken gemacht. Also, unseren Hund damals hat meine Mutter benannt und keiner von uns fand den Namen geil. Von daher <lacht> war das so, okay, gut, dann heißt sie jetzt halt so. Und mein Kaninchen hieß total kreativlos Krümel, wie wahrscheinlich <lacht> jedes zweite andere Kaninchen auch, wie ich festgestellt habe. Deswegen, ja, da bin ich auch super kreativlos und... Keine Ahnung. Ich, also der beste Fall wäre tatsächlich, wenn man einfach aus dem Tierheim adoptiert und der Hund zum Beispiel hat schon einen coolen Namen. Das wäre das Beste. Ja, wahrscheinlich. Also,
0: ja, gute Frage. Müssten wir mal drüber <lacht> nachdenken. Wie nennen wir ja. unser Haustier. <lacht> so, Hundesitter. Gelernt der Nebenjob oder eher nicht? Das ist eine gute Frage. Also ist das für dich Job?
1: Ja, eher so, eher so ein Nebending, ne? Also, ja. weil so richtig was dafür können musst du ja jetzt nicht. Also, oder ich sag mal so, vielleicht solltest du was dafür können, aber <lacht> musst du nicht. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht. Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten bei der Sache, weil auf der einen Seite denke ich mir so, ja klar, wäre halt voll geil, wenn ich halt selbst kein eigenes Haustier habe, kann ich dann wenigstens auf andere Haustiere aufpassen und so ein bisschen mein. Drang dazu, selbst ein Haustier haben zu wollen, befriedigen, sag ich jetzt mal. Aber andererseits stelle ich es mir halt auch sehr schwer vor, wenn, ja, das ist ja im Prinzip wie Babysitten, nur halt mit einem Hund und du weißt ja auch da nicht, okay, wie ist da die Erziehung, worauf muss ich achten, also das kriegst du da wahrscheinlich gesagt, aber vielleicht bist du damit auch gar nicht einverstanden und ja, weiß ich, ich glaube, ich würde mir dazu viele Gedanken machen, außer es wäre jetzt irgendwie, weiß ich nicht, für Freunde oder sowas.
0: Ja, ja also eigentlich, wie man es halt auch. Ja, okay, ja, nicht alle wahrscheinlich, aber wie ich es mir halt auch vorstelle, halt so, wenn es ums Babysitten geht, so, ne? Also so Tiere und Kinder von Menschen, die ich kenne, ja. ja. Von fremden Leuten, ja, vielleicht ja. eher nicht. So, genau. ne? Also, weil da hat man ja auch schneller Angst, irgendwie was falsch zu machen oder Voll. so, wenn man halt die Leute nicht kennt, ne? Wenn man dann halt die Tiere nicht kennt. Und das kann dann halt schnell auch ein bisschen schwierig werden, sag ich mal. Vor allem gerade so, ich weiß ja, in Amerika gibt es ja dann halt auch so Hundesitter, die halt irgendwie auf zehn Hunde auf einmal aufpassen. Und ich ja. So, gehen die da irgendwie mit zehn Hunden Gassi? Und ich denke mir so, wenn da mal einer wegläuft, ne, der kannst du nichts machen doch.
1: Ja, ich habe letztens gerade auf Instagram gesehen, liebe Grüße gehen raus an Karina. die hat letztens mit einer Freundin zusammen, oh Gott, lass mich nicht lügen, ich glaube, das waren fünf Corgis, aber von ja. einer Familie. Also die haben fünf Corgis und auf die haben die halt aufgepasst und das sah natürlich auch stark aus ne fünf Corgis <lacht> an der Leine draußen ich meine gut das sind ja noch relativ ruhige Hunde sag ich jetzt mal aber Jagddrang haben die halt auch die rennen auch los und mhm. das sah schon witzig aus und sie meinte dann halt auch es war total schwer überhaupt ein Foto zu machen weil die so wild umherlaufen die ganze Zeit also ich glaube das ist schon eine Aufgabe
0: <lacht> ja auf jeden Fall so guckst du denn Tierdokumentation
1: also mittlerweile gar nicht mehr so viel aber ich habe früher super viele geguckt ich finde gerade so diese Beobachtungssachen irgendwie in anderen Ländern, wo halt, wo du dir wirklich vorstellen musst, da stellt jemand seine Kamera auf und sitzt da die ganze Zeit irgendwo im Gras oder so und muss da stundenlang warten, bis irgendwas passiert, das find, allein das finde ich schon total faszinierend irgendwie und ich finde es halt auch sauberuhigend, ne, also wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn da die, die einfach nur zeigen, wie Pinguine davon Eisscholle zu Eisscholle laufen, das reicht schon, ja. <lacht> für mein Seelenheil. <lacht>
0: ja, gib mir eh nicht. also früher halt auch ab und an mal, jetzt eher weniger. Wenn denn, also meine Eltern haben das dann ganz gerne mal nebenbei laufen, so, wenn ich, no. ich da bin, so, ne? Die gucken ja dann halt auch so diese, diese tier doku -Serien von diesen Zoos oder so, die dann da gemacht werden. Oh Gott. Und, ja, aber es ist schon irgendwie, und dann guckst du halt so, und dann, wie sich dann halt irgendwie die eine Affenpopulation mit der anderen Affenpopulation, um irgendwas zu fressen streitet oder so. <lacht> ne? Oder wie denn da äh, irgendein Vieh von den Schlangen da die Eier klaut oder so. Das ist schon <lacht>
1: manchmal ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. So Zo-Sachen mag ich nicht, aber halt so richtige Tierdokumentation, wo halt nicht eingegriffen wird, sage ich jetzt mal. Mhm. Das finde ich halt schon... Und da gibt es ja mittlerweile auch so gut gemachte einfach. Ne? Also dadurch, dass die Technologie ja schon so krass weit ist, sind die Bilder ja auch, also als wärst du dabei einfach. Das ist ja so ja. krass. Das ist schon richtig, richtig cool. Was aber auch noch cool ist, ich habe eine Liste oder beziehungsweise ich habe fünf Tiere rausgesucht. Und wir fragen uns jetzt, wie cool sind diese Tiere auf einer Skala von 1 bis 10? Und ich habe natürlich nur sehr coole Tiere rausgesucht. <lacht> Ich habe vorhin schon meinem Freund die Tiere gezeigt und er so Alter, mit dir stimmt irgendwas nicht. Und ich so, ja, ich glaube auch. Jenny, was ist denn das erste Tier? Das erste Tier
0: ist ein Flamingo.
1: Also ich sag mal so, ne? Also der Flamingo auf dem Bild, den wir hier haben, der ist auf jeden Fall sehr cool. Ja. Ich werde die auch auf jeden Fall die Bilder, wenn der Podcast rauskommt, noch auf Social Media posten, weil ihr müsst die sehen. Ich finde so generell Flamingo ist eigentlich schon ziemlich cool, weil die können so auf einem Bein stehen und machen das halt auch so, so souverän, sag ich jetzt mal. Und sie können pink tragen. Das kann nicht jeder. <lacht> und also ich würde, glaube ich, eine 7 von 10 geben, den Flamingos. Gib dir eine 3 von 10. Was? Du findest sie also, so cool? ich
0: stimme dir schon irgendwie zu, aber ich
1: finde sie auch todeslangweilig. <lacht> ja... Ja, hast du schon recht. Also sie machen halt nicht viel, sie sind halt entspannt. Ja. Das nächste Tier ist ein Seehund und das Bild winkt uns zu. Ja, wie cool findest du denn Seehunde? Ja, die sind halt auch eigentlich ziemlich
0: faul, ne? Also. Sind für dich Tiere nur
1: cool, wenn die was machen?
0: Nee, aber also die liegen halt viel umher. Die machen lustige Geräusche. Die haben irgendwie ein komisches Gesicht. <lacht> aber irgendwie sind sie auch ganz lustig. Ich sag mal, hm. 5 von 10.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde Seehunde halt eher niedlich als cool, glaube ich, mm. weil die sind halt auch so ein bisschen chubby und so ein bisschen, ne? Die haben ja viel Fett am Körper und so und rollen dann da so umher, wenn sie an Land sind. Das finde ich schon ganz lustig und dieses Umherrobben. Ich würde sagen, ja, 5 von 10 ist okay, glaube ich. <lacht> Siehst du.
0: <lacht> dann haben wir als nächstes einen Rahmen.
1: Ja. Musst du da auch immer an Sons of Anarchy denken? Aber selbstverständlich. <lacht> <lacht> Musste ich auch direkt dran denken. Und irgendwie, ich glaube, Raben haben schon eigentlich ein ziemlich cooles Image. Einfach nur schon daher, weil die halt so, die sind so Metal. <lacht> die sind so <lacht> halt schwarz, diese ganz dunklen Augen, dieser elegante Schnabel und ja, keine Ahnung, irgendwie also ich glaube, Raben sind wahrscheinlich auch so das, das beliebteste Tier auf Metal-Alben. <lacht> Also, keine Ahnung, ich finde, Rahmen sind für mich so Metal und deswegen finde ich die schon ziemlich cool. Und wird dem Rahmen schon so eine 8 von 10 geben. Also,
0: die Rahmen sind Metal.
1: Weißt, was du meinst, aber
0: ich muss erstmal erst Entschuldigung. Alles gut. Also, ja, Rahmen sind irgendwie schon nice, haben halt viel, oder halt, ihnen wird halt viel Symbolik in viele Richtungen nachgesagt, ne? Ja. Und irgendwie immer so wenn die da sind, bedeutet es etwas so, ne? Und dass sie halt schwarz sind, so komplett, ist halt schon ganz nice. Ich würde sagen, eine 9 von 10, ein Punkt oh. Abzug, weil die können auch ganz schön
1: nerven, wie alle anderen Vögel auch. Ja, ich würde gerne mal, also ich würde gerne mal einen Raben sehen, weil wir haben ja hier nur Krähen und Raben mm. sollen ja nochmal, keine Ahnung, zweimal so groß sein oder so. Also sie sollen ja sehr groß sein. Ja. würde gerne mal einen richtigen Raben sehen. <lacht> Zeig mir mal einen echten Raben.
0: <lacht> Zeig mir mal einen richtigen Raben.
1: <lacht> oh ne, ey, also Werbung ist auch schon sehr drin, einfach. Der nee, ist so. <lacht> <lacht> so, das nächste Tier ist eine Kröte. Was sagst du denn so zu Kröten? Ich
0: finde Kröten ganz schön hässlich.
1: <lacht> also es tut mir leid, ne? es tut mir leid
0: für die Kröte, aber Kröten sind hässlich. Kröten sehen aus wie eine Mischung aus, ja so, schon irgendwie so schuppig, aber eigentlich eher, als hätten sie Akne oder sowas. <lacht> <lacht> Und dann haben die irgendwie so einen ganz komischen Körper, die machen komische Geräusche, haben so glubschige Augen, die irgendwie so hervorstehen. Irgendwie eine lange Zunge und irgendwie machen die auch nicht so viel und ich weiß nicht. Also, Kröten sind irgendwie schon so, weiß ich nicht. Also, jetzt ist es halt die Frage, ne? Finde ich sie besser oder schlechter <lacht> als die Flamingos? <lacht> so. Also, ich würde sagen, den Flamingos habe ich eine 3 gegeben, ne? Ja. Dann ich der Kröte eine 2, weil die Kröte ist einfach
1: hässlicher. <lacht> ich muss bei der Kröte als erstes an Naruto denken, weil der hat nachher so eine Verwandlungsform was auch mit Kröten zu tun hat. Und da hat er so Augen wie die Kröte. <lacht> 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 Muss ich denken. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ich mag es nicht, dass die so feucht sind. Das ist eigentlich das Einzige, was mich stört. Und halt auch die mhm. Zunge, wie beim Chamäleon, das finde ich auch eklig. Ja, die sind halt auch so, also die Kröte, die wir hier haben, ist auch so braun. Das ist auch irgendwie nicht so geil. Aber ich finde sie schon noch irgendwie, also gerade auch so, wenn man an die Kindheit denkt, so Frösche und Kröten fand ich da eigentlich ganz cool. Deswegen würde ich ihr eine 4 von 10 geben.
0: Okay, aber auch unterer Rang, alles klar. Ja. <lacht> so, und zu guter Letzt haben wir noch
1: Schimpansen. Schau mal, Schimpansen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es ist, weil Schimpansen ja schon irgendwie ziemlich menschlich aussehen. Oder, weil ich Planet der Affen gesehen habe. <lacht> aber ich finde Schimpansen schon ziemlich, weiß ich nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich mag Menschen nicht. Aber ich habe es vorhin auch schon gesagt, also ist auch schon egal. Aber äh, Schimpansen sehen halt Menschen sehr ähnlich, deswegen finde ich die eigentlich nicht so geil. Ja, weiß ich nicht. Also, aber cool sind sie schon irgendwie, weil die können halt auch super viele Sachen. Das finde ich schon krass. Deswegen würde ich mal sagen, so die goldene Mitte 5 von 10. Ja, würde ich
0: ungefähr mitgehen. Also die, ich finde es immer überraschend, wie, wie viel die halt können. Ja. Aber gerade weil sie halt so, so dicht am Menschen sind, ist es ja halt auch irgendwie logisch. Aber ja, ist halt, ist halt aber trotzdem eher wie so ein sehr behaarter, zurückentwickelte Menschenform, sag ich mal. So, <lacht> ne? Also so ein bisschen so die Vorstufe, oder denke ich mir so, ja, <lacht> so, also, ja, ich weiß nicht. Also. Es ist so, als wenn ich mir halt eine Vorform des Menschen angucke, was ja auch irgendwo der Fall ist. Und ja. das ist dann irgendwie so ein bisschen interessant. Deswegen <lacht> so Also da finde ich zum Beispiel, also wenn es so um die Menschlichkeit in Anführungszeichen geht und auf was die alles hören können und was die halt so erlernen können, finde ich es halt bei bei Tieren, die halt nicht so humanoid sind, hm. wesentlich spannender. Ne? Ja, also, ich. also zum Beispiel halt Katzen und Hunde, den du anlernst, auf Klo zu gehen, richtig, zum Beispiel. <lacht> Super fasziniert, jedes Mal. So. Oder halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, so Delfine, die halt ja. auch so, so krass Emotionen und so. Ne? Also das finde ich dann irgendwie wesentlich cooler. Als Schweine halt,
1: sollen auch sehr intelligent sein.
0: Schweine sind tatsächlich halt auch sehr nah am Menschen ja, genau. genetisch. Also mm. auch super interessant. Und das finde ich dann irgendwie cooler, als halt, also das ist so ein, ein Schimpanse ist so ein Schiettier. so, weißt du? Ja. Also, ne? so, also, ich bin voll cool. Ja, aber also, da ist auch
1: kein großer Unterschied. ist jetzt auch nicht so schwierig. Ne? So, deswegen, du willst ja. also sagen, dass du Menschen schon am coolsten findest, ja? Nee. <lacht> Ich finde nur halt Schimpansen nicht cool, weil sie den Menschen so ähnlich sind, weil es halt ja. keine Schwierigkeit ist. Verstehe ich, verstehe ich. Ja, und wo, <lacht> wo rankst du ihn jetzt? Ja, auch so in der Mitte, so 15. Ach, so, ach so, okay. Genau. Alles klar. Ja, dann sind wir ja jetzt schon, äh, ne, wir sind ja den Menschen schon nahe gekommen und jetzt gehen wir mal zu den Tieren, die dem Menschen auch quasi nahe gekommen sind, nämlich Haustiere. <lacht> ja, das klingt ein bisschen komisch, das äh, <lacht> übergehen wir jetzt einfach mal. Und als erstes schauen wir uns mal an, was denn eure Antworten waren. Denn ich habe natürlich gefragt, was sind denn für euch die besten Haustiere? Ihr durftet auf Twitter abstimmen. 85 Leute haben das getan. Und das Ranking hat mich jetzt nicht äh, so besonders überrascht, ehrlich gesagt. Auf Platz 1 mit 58% sind Katzen. Auf Platz 2 mit 32% sind Hunde. Auf Platz 3 mit 7%, also sehr weit abgeschlagen, sind Kleintiere, also halt sowas wie Meerschweinchen, Kaninchen und so. Und auf Platz 4 sind Vögel mit 4%. Ich hatte dann noch gefragt, was denn noch so gibt, beziehungsweise was die Leute dann noch so cool finden. Und da wurden auch Reptilien genannt, sowas wie Eidechsen oder halt ein Chamäleon oder sowas. Was sagst du dazu, Jenny? Also, <lacht> erstens. Bin ich mal wieder irritiert davon, dass hier 101% rauskommen? Ja, das, ist, das kommt immer durch Twitter. Ich weiß nicht, was Twitter da immer zusammenrechnet. Die runden so mal auf und mal nicht, keine Ahnung. Total komisch. Aber Katzen auf Platz 1 wollte mich eigentlich <lacht> verarschen. Also für
0: meine für mein persönliches Empfinden ist das der absolute Frechheit, ja, Ich stehe für die Hunde ein, für die besten Tiere überhaupt, ja. Vor allem für die besten Haustiere überhaupt. Also ich finde, das geht gar nicht. Katzen sind egoistische Arschlöcher und Hunde sind total toll, ja. Und deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Vögel, ja, Vögel sind interessant, stimmt wohl. so, ne? Tiere, so als Mittelding, ja, kann ich schon verstehen, aber
1: was haben wir nur für eine Community? Trauenvoll. Ja, also... Ich sag mal, ich kann es schon nachvollziehen. Also wir haben vorher auch mal kurz drüber gesprochen. Katzen sind natürlich, also für viele sind Katzen wahrscheinlich die einfachere Wahl. Also du musst keine Steuern für Katzen bezahlen. Du musst nicht mit denen Gassi gehen. Ja gut, du musst dann halt das Klo sauber machen und so. Also für mich gibt es da auch tatsächlich einige Nachteile, die dann aber wahrscheinlich die Leute dann nicht stört. Und was bei uns halt einfach fehlt, Jenny, wir haben halt, wir, also ich glaube, es gibt Menschen, die sind dem Charme von Katzen verfallen. Also ich glaube, Katzen haben einen gewissen Charme und entweder man verfällt dem oder man verfällt dem nicht. Und ich glaube, wir sind eher Menschen, die dem nicht so verfallen. Ja, das Und ja, stimmt wohl. Und deswegen ähm, können wir das halt nicht so gut nachvollziehen. Ich finde auch, also ja, viele werden das nicht verstehen, aber ich finde halt einfach auch die meisten Katzen nicht so besonders schön. Also während mhm. ich die meisten Hunde sehr schön, süß und keine Ahnung was finde, finde ich halt die meisten Hauskatzen in Deutschland, also diese typischen kurzhaarigen, mal schwarz-weiß-gefleckten, mal, keine Ahnung, hier der Whiskers-Kater oder keine Ahnung, ich finde die so langweilig, also keine Ahnung, ich kann damit halt nichts anfangen. Klar gibt es auch süße Katzen, die Katze von meiner Schwester, über die geht nichts, aber ansonsten bin ich auch eher Anti-Katzen und auch kein, also klar, ich bin allergisch, aber auch vorher war ich kein Freund von Katzen, als ich noch nicht allergisch war. Ich würde sie jetzt nie schlecht behandeln oder so, du natürlich auch nicht, aber ja, Hunde sind die Besten und ich verstehe auch, warum Hunde und Katzen so weit abgeschlagen sind, weil das ist ja auch so ein bisschen immer dieser Fight ne, zwischen Katzen mhm. und Hunde, weswegen wahrscheinlich halt dann so die Kleintiere und Vögel so abgeschlagen sind. Vögel, wie stehst du so zu Vögeln als Haustieren?
0: super unnötig, ne? Ja, also, finde ich auch. Weiß ich nicht. Also erstens, ich meine, es ist ja teilweise schon schwierig, was für Katzen und Hunde in einem Haus oder in der Wohnung ja. gehalten werden, ne? vor allem in der Wohnung. Ja. Aber so ein Vogel in so einem ja.
1: Käfig, also ja weiß ich nicht. <lacht> so, ne? natürlich. Also ich finde es auch tatsächlich wirklich jedes Mal, wenn ich einen Vogel in so einem kleinen Käfig sehe, finde ich das jedes Mal traurig. Weil, also mhm. ja, natürlich mit Sicherheit oder auf jeden Fall gibt es viele Haustiere, viele verschiedene Haustiere, die total falsch gehalten werden. Aber ich glaube, bei Vögeln ist halt noch mal dieses, weil für uns Fliegen sowas mit Freiheit zu tun hat in unserem Kopf, ja. ist es so schlimm zu sehen, dass der Vogel da nicht fliegen kann. Also ja. Wenn man dann sieht, wie die da so auf diesem Aster hin und her hüpfen und dann mal ganz kurz die Flügel aufschlagen, aber eigentlich auch schon am Käfigrand ankommen, so ungefähr. Also ich weiß noch, in meiner Kindheit hatte ich eine Freundin, die hatte so eine ganz große Vogelvoliere. Aber da haben auch sehr viele Vögel drin gewohnt. Und da dachte ich mir auch immer, ey, die, wenn da ein Vogel losfliegt, da müssen alle anderen sitzen bleiben, weil ansonsten klatschen die da alle gegeneinander. Weiß ich nicht, das ist irgendwie für mich so eine traurige Vorstellung. Und genauso ist es aber im Prinzip auch mit so Kaninchen und so... Die soll man ja natürlich auch nicht in so winzigen Käfigen halten und sowas. Da bin ich auch froh, dass ich glaube oder zumindest kommt es mir in meinem Umfeld so vor, dass da halt auch ein Umdenken stattfindet, dass man das halt eben nicht mehr macht. Weil ich kann mich erinnern, also mein Kaninchen hatte früher jetzt auch nicht so einen riesigen Käfig, ist eigentlich auch halt mega traurig. Wir haben die aber oft rausgelassen, bloß weiß ich nicht, also... Das ist halt dann irgendwie auch nicht artgerecht und das muss dann halt auch irgendwie nicht sein.
0: Hm. Ja, also ich kenne zum Beispiel auch welche, die haben halt so zwei so ganz kleine Zwergkaninchen, hm. die halt super süß sind. So. <lacht> und die haben halt im Wohnzimmer so eine riesige Ecke sozusagen halt abgezäunt, hm. wo die halt so den ihr Dorf haben,
1: sag ich jetzt mal.
0: <lacht> also so halt so mit Häuschen alles ausgelegt und so, ne? Und also, also praktisch das halbe Wohnzimmer gehört den Kanidien und so. Ja. Und das finde ich irgendwie, das fand ich irgendwie ganz cool so, ne? Weil dann ja. hoppeln die da halt schon über eine ziemlich große Fläche so. Und aber wenn die halt zu Hause waren, dann haben die halt auch einfach, da, da war noch so eine Tür drin, haben die einfach aufgemacht oder sind die überall umhergehoppelt so, ne? Mhm. Aber das fand ich halt schon irgendwie ganz cool. Genau, aber. Ja, also ja, ich bin froh, wenn dann da halt auch so ein, so ein Umdenken ist, haltet am besten keine Vögel. Es ja, <lacht> tut mir leid. Und halt bin so ich auch nicht dafür. alles, was halt so, so Kleintiere oder halt auch so Sachen wie Reptilien oder so, halt wirklich achtet darauf, dass da halt die Haltung oder der Lebensraum halt auch wirklich groß genug ist, weil also ja, wie, wie das halt früher gehandhabt wurde. Das ist schon echt unschön, muss man sagen. Ja.
1: ja, und ja, halt immer noch, ne? Also, das ist halt ja, schon ein Problem. Genau. Shoutout an dieser Stelle auch noch an Niki, die bestimmt auch wieder zuhört. Die hat auch ein schön großes Gehege für ihre Meerschweinchen, wo die auch drin rumrennen. Da bin ich auch jedes Mal beeindruckt, dass sie da so ungefähr die Hälfte ihres Schlafzimmers opfert, sag ich mal. Das ist natürlich übertrieben, aber ja, das finde ich auch mega, mega cool. Und am besten ist es natürlich eigentlich sowieso, solche Tiere halt draußen zu halten. Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz über Fische gesprochen. Sind wir uns eigentlich einig, dass Aquarien und Fische eher so Deko sind? Ja, ja also es sind ja Tiere, mit denen du nichts anfangen kannst, ne? Also Richtig. eigentlich schon eher Deko-Deko. Dekoration, die du füttern musst. Sag ich ja, ja, so ungefähr, weil du guckst sie dir ja literally nur an. Also ja. kein andere, ich glaube kein anderes Haustier guckst du dir nur an. Also selbst ja. wenn du eine Schlange hast, fasst du die wahrscheinlich mal an. Also mhm. also weiß ich nicht, aber oder eine Spinne oder so nimmst du wahrscheinlich auch mal auf die Hand. Aber keine Ahnung. Also Fische sind halt irgendwie so. Okay, ich habe hier ein großes Aquarium oder was auch immer. Und finde das schön. Aber ich glaube mm. nicht, dass... Oder so für Kinder halt so als erstes Haustier. Hier ist so dein Fisch, du musst den immer füttern, so. <lacht> <lacht> also so kenne ich es von früher halt auch noch. Und ja, das ist immer noch seit zehn Jahren der gleiche Goldfisch. <lacht> Ey, ja, natürlich. Oh, ich werde nie vergessen, wie meine Mutter mir nach der Schule beichten musste, dass sie meinen Fisch Charlie, mein allererstes Haustier, tot aufgefunden hat. Und ich saß <lacht> dann da so und ich war so ein bisschen zwischen. Okay, es ist jetzt schon irgendwie ein bisschen dämlich, jetzt zu weinen, aber andererseits, ich mochte den schon. <lacht> also, es war ein bisschen ein komisches Gefühl, aber ich war schon traurig. Ich habe außerdem noch eine kleine Studie rausgesucht von... 2021 vom Marktforschungsinstitut Scopus, falls das irgendwem jemand äh, was sagt. Und da ging es auch um Haustiere in Deutschland und zwar welche halt gehalten werden quasi. Und da ist das Ranking tatsächlich genauso wie auch das Ranking, was wir jetzt durchgeführt haben, sage ich jetzt mal auf Twitter. Nämlich es gibt 16,7 Millionen Katzen in Deutschland, also letztes Jahr. 10,3 Millionen Hunde werden gehalten. 4,6 Millionen Kleintiere, 3,1 Millionen Vögel, es gibt 2,3 Millionen Aquarien, 1,4 Millionen Gartenteiche, fand ich auch spannend, das nochmal so zu trennen und 1,2 Millionen Terrarien und das finde ich auch, also ich finde es spannend, dass es 6 Millionen mehr Katzen sind, also das ist ja schon ziemlich viel so, mhm. die Katze hat also auch wirklich stark die Nase vorn und ich könnte mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass da die Zahl auch relativ hoch ist, weil ich habe schon das Gefühl, dass der Trend auch eher dahin geht, mehrere Katzen zu halten, was ja auch artgerecht ja, ist. wollte ich gerade sagen, ja. Genau, und bei einem Hund neigt man ja wahrscheinlich eher dazu, einen zu haben, weil Hunde sich ja auch sehr gut mit Menschen sozialisieren.
0: Mhm. Ne, also. Ich bin gerade sehr überrascht, dass
1: es so viele Gartenteiche sind. Ja, es gibt anscheinend doch noch genug reiche Leute in Deutschland. <lacht> <lacht>
0: Aber also wenn man, wenn man sich das halt dann so anschaut, dann kommt man ja halt so ungefähr zu dem Schluss, dass halt eigentlich, ja, also die Hälfte der Bevölkerung auf jeden Fall Tiere hat. Und ja gut, okay. könnte
1: natürlich auch Doppeltnennungen geben, ne? Also ja, Leute, gut, die halt aber du alles halt auch, haben
0: zum Beispiel. Du musst aber halt auch bedenken, dass es ja halt auch für gewöhnlich Haushalte sind, sozusagen, ne? Das muss man ja auch bedenken.
1: Ja, klar. Ja, das stimmt, ja. Ne? Also schon krass auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Also ich gehe auch mal davon aus, die Erhebung ist ja vom letzten Jahr, dass in der Pandemie das wahrscheinlich auch stark angestiegen ist, hm. was uns eigentlich auch schon mehr oder weniger in die nächste Kategorie reinbringt, nämlich die ernsten Worte zum Schluss, weil also es ist ja schon so, dass während einer Pandemie, wo alle zu Hause sind, viele in Kurzarbeit waren oder ihren Job verloren haben oder wie auch immer, dass sich da sehr viele Leute Haustiere angeschafft haben oder die teilweise eben auch jetzt schon wieder zurückgegeben haben beziehungsweise in Tierheime dann abgegeben haben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und jedes Jahr landen ca. 300.000 Tiere in Tierheimen. Das ist halt schon also Gerade wenn man sich überlegt, von was für Zahlen wir da eben gesprochen haben, wie viele Millionen Haushalte Tiere halten und dann 300.000 Tiere im Jahr kommen ins Tierheim, das ist halt schon immens. Also ja. ich finde das echt übel. Ja, auf jeden Fall. Also ja, vor allem, warum? <lacht> also ja. es ist
0: halt so, also da kommen wir halt dann zu, zu den, den nächsten Punkten sozusagen. Man, man muss sich halt klar sein, was man halt braucht und tun muss und so weiter wenn man sich ein Tier holt. Also ja. es muss einem klar sein, dass das Futtergeld kostet, dass die Instandhaltung, die Sauberkeit, die Impfungen oder was auch immer halt Geld kosten. Man muss sich klar sein, dass man halt eine artgerechte Unterbringung hat. Wir haben es ja gerade halt erwähnt. Man muss halt sich im Klaren sein, man braucht Zeit dafür ja, auf man jeden braucht Fall. Aufwand dafür, dass man halt auch in, in vielen Fällen halt ja steigende Energiekosten hat, vor allem bei Fischen sag ich mal ne? <lacht> und so weiter und so fort und ich habe halt das Gefühl, dass halt diese circa 300.000 Tiere im Jahr, die ins Tierheim gegeben werden, einfach von bescheuerten Leuten das tun wir ich muss so es sagen, aber <lacht> einfach von bescheuerten <lacht> Leuten sind, die halt sich vorher keine richtigen Gedanken gemacht haben denn so ach ich hole mir jetzt mal ein Tier weil ist so toll und dann halt feststellen oh ich habe gar keine Zeit oder ich habe gar kein Geld genug dafür oder irgendwie gefällt es mir nicht oder was auch immer und das dann halt dann einfach wieder abgeben und ich finde es halt ich finde es halt richtig schlimm deswegen bin ich auch schon wieder in Aufregermodus aber
1: ja es ist halt also überlegt es euch bitte also ja, ja. definitiv also ich gehe auch davon aus ähm, ich habe mir jetzt nicht angeschaut wie da die Zahlen sind aber es werden sicherlich auch sehr viele Tiere sein, eben aus ungewollten Schwangerschaften, eben fehlender Kastration. Das ist auch unglaublich ein unglaublich wichtiges Thema. Mhm. Gerade bei Freigängern wie Katzen, die kastrieren zu lassen, damit du eben nicht dann irgendwie eine ungewollte Schwangerschaft hast, die Katze wirft und du musst dann irgendwie wieder sechs Kitten ins Tierheim bringen oder so. Das ist halt einfach scheiße sowas. und Oder halt auch Tiere, die gerettet werden müssen aus irgendwelchen Haushalten, die sich halt gar nicht um sie kümmern. Das ist halt schon schlimm. Und natürlich, mit Sicherheit gibt es auch Tiere, die einfach ins Tierheim kommen, weil zum Beispiel der Besitzer verstirbt oder so, das kann natürlich auch alles passieren und da ja. ist es dann natürlich, ne, kannst du halt nicht vermeiden, sag ich jetzt mal so, aber umso wichtiger ist es halt auch, dass man sich mal anschaut, was die Tierheime in der Umgebung so tun für die Tiere. Und was die vor allem halt auch für Kosten haben, ne? Also die Tierheime sind ja permanent überfüllt, man liest es ja ständig. Ich weiß auch nicht den wie viel hundertsten Spendenaufruf ich dieses Jahr auch schon gelesen habe von irgendwelchen Tierheimen, die halt wirklich vor dem Nichts stehen, die halt einfach nur helfen wollen, aber es einfach nicht mehr finanziell tragbar ist. Und deswegen finde ich auch, sollte man sich sehr stark überlegen, wenn man denn für sich entschieden hat, man möchte ein Haustier halten, ob man nicht lieber eins adoptiert, was es eben schon gibt, statt auf Zucht zurückzugreifen. Oftmals sind die äh, Hunderassen oder auch Katzenarten ja sowieso komplett überzüchtet und mit vielen Krankheiten belastet. Klar kann natürlich dir bei einem wie sagt man, äh, Streuner oder was auch immer kann dir das natürlich auch passieren, aber da sollte man dann vielleicht mal nachdenken, ob das nicht vielleicht der bessere Weg wäre, wenn man eben die Zeit und ne, alles hat und was ich auch ganz wichtig finde, ist halt, bevor man sich irgendwie was anschafft, davor zu klären, gibt es Allergien? kann ich überhaupt das Tier artgerecht halten? Habe ich die finanziellen Mittel dazu? Habe ich die, den Platz dazu? Habe ich die Zeit dazu? Wie du ja schon gesagt hast und gerade dieses Allergiethema habe ich halt auch in meinem Umfeld jetzt schon wieder mehrfach mitbekommen, dass sich Leute Tiere angeschafft haben und dann letztendlich rauskam, dass sie allergisch darauf sind. Leute, das müsst ihr doch vorher abchecken, selbst wenn ihr in eurem Leben noch nie eine Allergie hattet, das müsst ihr vorher checken. Das ist richtig scheiße, wenn ihr ein Tier adoptiert und dann merkt ihr nach zwei Wochen, scheiße, ich reagiere ja total allergisch und muss es wieder abgeben. Also das ist halt komplett kacke. Klar, kann immer irgendwie passieren, dass das mit der Zeit auch kommt, aber ich würde es zumindest, bevor ich mir ein Tier anschaffe, auf jeden Fall komplett abklären. Ja, also
0: ich, ich finde, die ganzen Argumente kannst du eigentlich auch immer für Kinder bringen, so ein bisschen. Ja, ja so, das stimmt. Ne? Ja, prinzipiell also, ist es ja auch ähnlich, ne? Ja, genau, ja. Deswegen, also es ähm, ist es tatsächlich sehr ähnlich. Nur das mit den Allergien vielleicht nicht. Aber, <lacht> aber ansonsten... Ich bin auf mein Baby Scheiße. Aber ansonsten ist es ja sehr ähnlich, also weil ihr, ihr übernehmt für ein Lebewesen Verantwortung. Genau. Und dann müsst ihr halt einfach auch wissen, ob ihr die finanziellen, zeitlichen und räumlichen Mittel dafür habt, ob ihr dafür halt körperlich, gesundheitlich und in eurer Lebenssituation irgendwie halt auch wirklich in der Lage seid. Und das ist halt super wichtig. Und ja, also überlegt es euch sehr gut, egal ob Mensch, Tier, aber wir sind ja jetzt hier bei Tieren, aber egal, wenn ihr für, irgend, für irgendwen irgendwas verantwortlich seid, dann immer halt vorher überlegen. Und Viele überlegen sich das nämlich halt bei ich Kindern, so, ja. aber halt nicht bei Tieren. Aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Und Richtig. so, und äh, nur, dass halt dann die Leute, leider, nicht leider, wie man das bezeichnen möchte, halt dann die Möglichkeit haben, naja, wenn nicht ist, kann ich das Tier wieder abgeben. So. Weißt du, ich meine? Ja, ja, ja. Und das halt relativ zügig, sag
1: ich jetzt mal. Mhm. Und ich finde, das muss halt einfach verhindert. Genau, also wir meinen natürlich jetzt nicht Leute, die irgendwie, ne, keine Ahnung, schon ewig ein Tier haben und dann passiert irgendwas und man kann es halt nicht mehr halten. Das kann man, ne, also bei Einzelfällen ja, kann klar. man das natürlich nicht. Wir wollen da jetzt nicht irgendwie jemanden runtermachen oder irgendwie sowas, sondern es geht halt wirklich hauptsächlich darum, dass man sich eben vor der Anschaffung genug Gedanken darum gemacht hat. Denn das machen halt viele Leute, Immer noch nicht, gerade auch was artgerechte Haltung angeht. Also, da muss ich halt mich selbst natürlich auch mit reinnehmen und halt auch viele andere Leute in meinem Umfeld auch, dass wir uns früher auch nicht genug Gedanken darüber gemacht haben, wie man ein Tier zu halten hat. Und das würde ich halt heutzutage auch komplett anders machen. Und deswegen finde ich das halt auch total wichtig, das mal zu sagen, auch so selbstkritisch zu sagen, so, ja, das war nicht okay, ne? Also wie zum Beispiel mit dem Käfig oder, keine Ahnung, Thema Hundeerziehung war bei uns auch immer ganz schwierig, weil wir davon halt einfach keine Ahnung hatten. Wir haben den Hund halt einfach bekommen. Das war halt so, ja, okay, jetzt haben wir den Hund halt, jetzt müssen wir irgendwie damit klarkommen, so. Und da sollte man sich auf jeden Fall gut Gedanken machen. Und zum Glück gibt es ja auch sehr, sehr viele Tierheime, aber auch Tierschutzorganisationen, die Tiere vermitteln und die da auch helfen, wo man auch nachfragen kann und da sollte man sich auch gut informieren, wo man da nachfragt, ob man da die richtigen Informationen auch bekommt, auch Zweckskrankheitsgeschichte und so weiter der Tiere, das ist natürlich alles super wichtig und darauf wollten wir jetzt am Ende eben nochmal mal aufmerksam machen, weil wir haben natürlich jetzt sehr lustig und hahaha <lacht> über Tiere geredet und auch oberflächlich und keine Ahnung, weil Tiere sind auch durchaus lustig, auch wenn sie es mit uns Menschen nicht immer so lustig haben. Ne? Und deswegen genau. muss man das am Ende auf jeden Fall nochmal sagen. Genau,
0: also ich glaube den Leuten ist schon klar, dass wir halt keine Ausnahmesituation meinen, aber wir kennen es halt alle. Genau. Ne? Man liest es halt leider sehr viel und es war halt jetzt wieder sehr aktuell während der Pandemiezeit, ja. dass halt Tiere geholt und dann wieder abgegeben wurden, halt for no reason, vorher nicht richtig informiert so, ne. Klar gibt's halt immer Ausnahmesituationen, natürlich. Aber ja, also... Überlegt es euch halt vorher immer ganz gut und ähm, schaut lieber, wie gesagt, ob ihr halt, halt ein Tier adoptiert, ob ihr euch helfen lassen könnt, wenn ihr irgendwie verunsichert seid oder so. Vielleicht auch aus eurer Umgebung, wenn ihr da irgendwie gute Beispiele habt äh, von, von Leuten in, in eurer Umgebung, die halt schon Tiere haben. Da kann man dann nämlich auch ganz gerne mal nachfragen zum Beispiel. <lacht> so. Und ansonsten, ja... Wenn ihr denn ein Tier habt und euch gut darauf vorbereitet habt, so, dann wünschen wir natürlich, dass ihr da ganz viel Liebe mit erfahrt. <lacht>
1: ja, genau, auf jeden Fall. Also, weil das können Tiere halt definitiv. Und es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die ja auch mit Tieren halt teilweise besser klarkommen als mit Menschen. Deswegen ja, kann ich das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut verstehen. Und wünsche auch dann jedem jedem Haushalt mit Katze, Hund, Kaninchen, Meerschweinchen, keine Ahnung was, da ein schönes Leben auf jeden Fall. Und ich glaube, wichtig ist immer, dass man am Ende sagen kann, das Tier hatte ein schönes Leben mit uns zusammen und man hat irgendwie auch gemeinsame Erinnerungen geschaffen. Und ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast, dann würde ich sagen, erzähl uns doch mal, worum es beim nächsten Mal gehen wird.
0: Ja, und zwar die nächste Folge kommt ja relativ zeitlich passend, sag ich mal, <lacht> 21. Oktober raus und da wollen wir euch ein paar Streaming-Tipps äh, zu Halloween mitgeben, beziehungsweise Halloween-Oktober und ja, da werden wir halt so ein bisschen schauen, was können, also was gibt es so für Filme und Serien im Horror, Thriller, Krimi, was auch immer Bereich auf den verschiedenen Streaming-Plattformen, damit ihr gleich so die ansteuern könnt sozusagen, nicht einfach wild irgendwelche Empfehlungen und dann gibt es sie irgendwo. so ne? <lacht> Sondern halt so wirklich halt so, okay, bei Netflix, bei Disney+, bei Prime und, und, und gibt es halt die Serien und die Filme, die wir auf jeden Fall empfehlen können. Und wir gehen auch noch ein bisschen darauf ein, so was wir so gucken wollen oder vielleicht schon geguckt haben. Weil da kommt doch einiges im Oktober, wie wir festgestellt haben, <lacht> was halt gut zu dem Thema passt. Aber ja, vor allem wollen wir euch halt ganz gern Tipps mitgeben von, von Sachen, die wir halt schon gesehen haben, wo wir sagen, so, das lohnt sich, weil es gibt so viel <lacht> Schwachsinn im Horrorbereich. <lacht> <lacht> Dass es halt vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn man da halt mal ein paar Sachen gute
1: rausfiltern kann. <lacht> genau, und Jenny und ich sind ja auch sehr unterschiedliche Gucker, was das angeht. Deswegen wird da wahrscheinlich auch viel dabei sein, was sehr unterschiedlich ist. Wenn ihr da Ideen habt, über welche Streaming-Anbieter wir sprechen sollen, also klar, wir werden natürlich die Großen mit reinnehmen, aber wenn ihr da jetzt irgendwie noch sagt, oh ja, nehmt doch bitte XY mit noch mit dazu, dann schreibt uns das gerne auf Twitter. Wir sind da auf Nerdflimmern zu finden. Und ja, da könnt ihr uns da jederzeit schreiben. Da freuen wir uns auch sehr drüber, auch über Feedback. Ja, und ich würde sagen, damit sind wir auch schon fertig für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon total aufs nächste Mal. Wir sind beide Halloween-Fans. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao. Tschüss.